0: Schön, dass du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der neuen Folge. Heute spreche ich mit Timo Janisch über Epigenetik. Vielleicht hast du schon mal davon gehört, ansonsten kannst du das jetzt tun. Timo hat jahrelange Erfahrung mit Gefühlsarbeit und Persönlichkeitsentwicklung und er sagt, je mehr Menschen den Mut aufbringen, in sich selbst zu schauen, umso glücklicher wird nicht nur jeder Einzelne sein, sondern umso friedlicher und herzlicher wird unsere gesamte Welt. Und hier ist unser gemeinsamer Überschneidungspunkt, denn das ist auch meine große Vision, die Welt ein bisschen friedvoller zu gestalten. Ich freue mich riesig auf unser Gespräch, Timo. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Hallo Nora, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute über das Thema Epigenetik mit dir zu sprechen.
0: Ja, super spannend und ich würde natürlich als erstes gerne mal darüber reden, was das überhaupt ist, denn vielleicht haben die einen oder anderen das schon mal gesehen, äh, irgendwo gelesen oder vielleicht sogar schon gehört, wenn sie so ein bisschen in diesem Thema drin sind, aber so ganz einfach erklärt, was würdest du sagen, was ist denn Epigenetik?
1: Mhm. Ich würde etwas ausholen geschichtlich, um nee. das Ganze gut erklären zu können und gut erfassen zu können. Es ist ja so, dass wir uns vor einigen Jahrzehnten sehr stark auf die Erforschung unserer Gene gestützt haben. Und es hat dazu geführt, dass die Wissenschaftler im Human Genome-Projekt, das war 2002, begonnen haben, unsere menschliche DNA zu sequenzieren. Das heißt, sie auszulesen, zu verstehen: Okay, welche Gene haben wir in unserer DNA? Welche Funktionen haben die Gene? Und das war dann eben so, dass wir 2002 oder Ende 2003 war es, glaube ich, das menschliche Genom komplett entschlüsselt haben mit ca. allen 22.000 Genen. Das variiert immer so. Manchmal werden auch einzeln wieder neue Gene entdeckt. Mhm. Und damals hieß es, wir werden jetzt alle Krankheiten heilen können. Wir werden den kompletten menschlichen Organismus erklären können. Also ein bisschen auch die, die menschliche Überheblichkeit, die da etwas rauskam. Ja. Und schließlich war es so, dass wir, wenn wir mal so auf die Gegenwart blicken, schließlich eben nicht ähm, alle Krankheiten heilen konnten, ob das jetzt Krebs ist, Autoimmunerkrankungen und so weiter. Und ähm, wir dann schließlich auf den Punkt kamen, dass wir gesagt haben, okay, da muss es doch einen Mechanismus geben, ähm, der sozusagen diese Komplexität des Menschen abdeckt, wenn es die Gene selbst nicht allein erklären können. Und das hat dazu geführt, dass ähm, die Wissenschaft sich zurückbesinnt hat ähm, auf einen Mechanismus, der sich Epigenetik nennt. Der wurde schon vor einigen Jahrzehnten das erste Mal ähm, grundsätzlich auch beschrieben in der Wissenschaft. Es war aber noch so unklar, wie genau läuft dieser Mechanismus ab. Und das hat dazu geführt, dass dann eben die Wissenschaftler begonnen haben, die Epigenetik an sich weiter zu beforschen und herausgefunden haben, dass es einen Mechanismus gibt, der unsere Gene reguliert. Das bedeutet, wenn wir unsere 22.000 Gene in jedem Zellkern haben, muss es einen Mechanismus geben, der diese Gene reguliert, das heißt Gene stummschaltet, Gene aktiviert oder Gene dimmt, damit überhaupt diese Ko Komplexität des menschlichen Organismus möglich wird. Weil wenn wir uns vorstellen, dass wir in wirklich in jeder Zelle alle unsere Gene haben, es mhm. aber verschiedene Körperzellen gibt, wie Lungenzelle, Leberzelle, dann muss es einen Mechanismus geben, der... Ja, der sozusagen das möglich macht, dass verschiedene Gene zu verschiedenen Zeiten abgelesen werden, damit daraus wieder unterschiedliche Proteine und neue Zellen entstehen können. Und wenn man das Ganze vielleicht mal bildlich erklärt, dann ähm, könnte man ähm, das Beispiel nehmen eines Pianos. ja Das mhm. Piano an sich sind unsere Gene, das ist der Bauplan, das ist das Grundgerüst. Und die Epigenetik selbst ist der Pianospieler. Ja, der Pianospieler hat sozusagen die, die Macht und ähm, die Kreativität, aus diesem Klavier wirklich ein Musikstück zu kreieren. Mhm. Mhm. Das bedeutet, die einzelnen Tasten zu drücken, die in dem Beispiel jetzt die Gene sind. Und so hat die Epigenetik im, im weiteren Sinne ähm, wirklich die, die Power zu entscheiden, wie der Bauplan des Körpers gelesen wird, wie die Gene abgelesen werden. Und jetzt kommt der Clou, die Epigenetik ist festgeschrieben. Die können wir nicht verändern. Ja, Es gibt Genmutationen und so weiter. Aber an sich sind die Gene festgeschrieben. Die Epigenetik reagiert flexibel auf unseren Lebensstil. Das heißt ähm, beispielsweise auf unsere Gedanken, auf unsere Gefühle, Emotionen, aber auch auf unsere Ernährung, auf unser soziales Umfeld und je nachdem, welches Umfeld wir im Innen kreieren, also in uns, mhm. aber auch im Außen, so nimmt das dann Einfluss auf die Regulierung unserer Gene und ob die Gene für uns positiv reguliert werden oder tatsächlich sogar negativ, was dann eher zu Krankheiten führen kann, wenn sie positiv reguliert werden, mehr zu Selbstheilung. Mhm. Und das ist so zusammengefasst, ähm, äh, hoffentlich gut erklärt die Epigenetik ähm, und die Wissenschaft, die dahinter steht.
0: Ja, also das, äh, das Schöne daran ist, dass wir was tun können und das nicht so Schöne ist, dass wir was tun müssen. <lacht>
1: ähm, genau, richtig. Das, ja.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, wie schön aber, ne, dass wir also was tun können und auch ähm, selber aktiv äh, unser Leben mitgestalten können und äh, auch Einfluss haben können. Und das Schöne genau, also, auch an diesem Thema finde ich diese diese Verknüpfung, also dass die Wissenschaft das mittlerweile schafft, einen Körper, Seele und Geist irgendwie da auch mit zu integrieren und es nicht nur auf körperlicher Ebene, nämlich den Genen dann einfach zu betrachten.
1: Ja, das ist ja auch der, der spannende Punkt im Prinzip. Ich meine, Grundsätzlich wussten wir schon immer, Also das Sprichwort Körper, Geist und Seele ist ja jetzt nichts, was erst die letzten zehn Jahre entstanden ist. Das heißt, auf einer tieferen Ebene haben die Menschen schon lange gewusst, dass auch der Geist, die Psyche ähm, wiederum mit dem Körper interagiert und zusammenhängt und auch unsere Seele. Und das Schöne ist halt, dass die Epigenetik, weil die Wissenschaft an sich hat es natürlich lange ausgeschlossen, weil sie es nicht eins zu eins beweisen konnten. Mhm. Ähm, und die Epigenetik jetzt wirklich auch dieses Feld eröffnet und ganz klar über Studien sogar zeigen kann, dass wirklich Gedanken, dass Meditation, dass die Arbeit mit eigenen Gefühlen, ob auch Traumaarbeit oder mhm. Arbeit ähm, oder doch tatsächlich auch Psychotherapie direkt Einfluss bis auf die Genregulierung nimmt und zwar innerhalb von Minuten. Ja, ist yes, krass. Und, ähm, das tatsächlich teilweise auch, wenn man eben immer länger im Prozess auch an sich arbeitet, sehr, sehr nachhaltig. Mhm. Und das gibt uns natürlich wirklich wieder die Eigenverantwortung für unser Leben und unsere Selbstheilung zurück und widerlegt so dieses Dogma, wir sind unseren Genen ausgeliefert, was mhm. ja schon äh, immer wieder im Volksmund wiederholt wurde. ja Das hast du von deiner Mutter, das hast du von deinem Vater äh, geerbt, das kannst du nicht verändern, das, das liegt in dir. Das, das, das stimmt eben alles nicht, ja? sondern wir haben wirklich in der Hand wie am Ende sogar unsere Gene reguliert werden und somit auch wie es uns selbst persönlich geht körperlich seelisch und geistig
0: ja ja und das mhm. jetzt einfach auch mal ähm, ja nicht nur auf der spirituellen Ebene ne, sondern einfach auch jetzt mal äh, viele brauchen ja einfach auch so ein bisschen Beweise sage ich mal ne, um das so annehmen zu können und das nicht in so eine Spiere-Ecke zu schieben und das finde ich ganz schön an diesem Thema dass das so gesellschaftstauglich gemacht mhm. wurde Absurd, das hier ist ja, ja, ja. Das ist ja hier im Podcast für Eltern und darum ist mir natürlich auch wichtig, ähm, ja mal zu schauen, warum ist denn dieses Wissen für Familien so wichtig und auch, dass es alltagstauglich gemacht wird und nicht so ähm, schwer zugänglich im Sinne von medizinisch oder auch ähm, schwer verständlich äh, wissenschaftlich. Deswegen finde ich das so schön, ne, wenn du das so einfach erklärst. Ähm, warum ist es so wichtig, dass das ankommt?
1: Ähm, es, ist, es gibt ja verschiedene Bereiche in der Epigenetik. Und ein Bereich, mit dem ich mich auch beschäftige und dem auch sehr am Herzen liegt, ist ähm, die transgenerationale Epigenetik. Mhm. Das heißt, ähm, je nachdem so, und da sind wir jetzt auch beim Thema Verantwortung und, und Eltern, je nachdem wie ich mein Leben lebe und wie meine Vorfahren ihr Leben gelebt haben, ähm, ist es möglich, dass ich meinen Lebensstil an meine weiteren Generationen epigenetisch vererbe. Ja. Mhm. Das bedeutet, ähm, sage ich mal, selbst wenn, wenn ich schon ein Kind zur Welt gebracht habe, aber auch wenn ich noch kein Kind zur Welt gebracht habe, ähm, liegt bei mir die Verantwortung sozusagen ähm, wirklich mir auch meine eigenen Lebensthemen anzuschauen, weil unterdessen wissen wir sogar, dass ähm, Traumata epigenetisch vererbt werden können auf biologischer Ebene. Ähm, das ist auch der, das Beispiel dafür ähm, auf biologischer Ebene, ähm, warum oft in Familiensystemen sich sozusagen ähm, gewisse Muster wiederholen, gewisse Traumata immer wiederholen, immer wieder rekonstruiert werden. Mhm. Ähm, die Epigenetik hat eben herausgefunden ähm, durch verschiedene Studien, ähm, dass gewisse Genregularien, also beispielsweise wenn jetzt einem Mensch ein Traumata widerfährt und dieses Traumata wird nicht bearbeitet und integriert, dann setzt sich das in die Epigenetik, es führt dazu, dass gewisse Genregularien oder auch eben gewisse epigenetischen Mechanismen sich verändern und tatsächlich schon ähm, entdeckt worden ist, dass diese veränderten epigenetischen Mechanismen wiederum dann an das Kind vererbt worden sind und das Kind dann erstmal ähnliche Stimmungsbilder und Gefühle entwickelt, ja, weil gewisse Botenstoffe ähm, ausgeschüttet werden im erhöhten Maße, wo es vielleicht gar nicht sein sollte, beispielsweise Vasopressin oder Stresshormone. Mhm. Und im Prinzip ist da ein erster Schritt, ähm, der uns wirklich, oder wenn wir sozusagen auch besonders, wenn wir Kinder in die Welt setzen wollen, ähm, in Verantwortung zieht und sagt wirklich, wir müssen uns mit unseren eigenen Themen auseinandersetzen, wenn wir einen positiven Einfluss auch für unsere weiteren Generationen mitgeben möchten. Meiner, meiner Meinung nach ist das wichtiger denn je, weil wir ja immer wieder sehen, dass sich ständig Muster wiederholen, mhm. ja, das transgenerational, aber auch kollektiv in Gesellschaften, mhm. ja, dass sich ständig wieder Muster wiederholen, wir immer wieder Traumata rekonstruieren in Schulsystemen und so weiter, in der Erziehung, weil wir es so mitbekommen haben. Und wenn wir aber nicht dieses Bewusstsein schaffen, um wirklich es selbst zu durchbrechen, dann durchbrechen wir es eben auch nicht für die weiteren Generationen. Ja. Und wenn wir wenn wir wirklich was verändern wollen an dem Punkt, in dem wir auch gerade gesellschaftlich und auch mit der Erde und der Natur stehen, dann ist es wichtiger, denn je, dass die Generation, die jetzt in der Verantwortung ist, die jetzt erwachsen ist, wirklich was verändert und dadurch auch ähm, gewisse Themen eben nicht wieder weitergibt an weitere Generationen, damit sich diese Spirale, in der wir uns gerade auch befinden, ähm, nicht ständig äh, sich weiterdreht.
0: dreht. Ja. ja, super wichtiges Thema. Und da kann nur jeder Einzelne ähm, was verändern und das ist aber auch das Schöne, ne? weil ich höre so oft, na ja, aber ich selber, ich meine, ich kann doch nichts verändern und ähm, bloß weil ich jetzt was anders mache, verändert sich nichts. Und das mal aus einem anderen Blickwinkel einfach zu betrachten und zu bemerken, dass sich alles verändert, wenn wir uns verändern. Und ich bringe da immer gerne dieses Beispiel, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob du schon Kinder hast, aber ich hatte über meinem Wickeltisch von meinen Kindern so ein Mobile mit so dicken roten Marienkäfern. Und also ich hole mir dieses Bild heute noch her, auch wenn ich diesen Wickeltisch nicht mehr habe und auch die Mo dieses Mobile nicht mehr. Es war einfach, wenn ich einen dieser roten Marienkäfer ähm, angetippt habe, dann haben sich alle anderen drumherum mitbewegt. Es gibt mhm. nicht anders. Also, ja, und ich habe mir mal vorgestellt, ich bin einer dieser Marienkäfer. Das heißt, wenn ich mich bewege, wenn ich was verändere, wenn ich Entscheidungen treffe, dann hat es sehr wohl einen Au Einfluss auf alle drumherum. Und das ist schön zu wissen, weil wir dann so in diese Selbstwirksamkeit auch kommen.
1: Genau, also das sind, da stimme ich dir voll zu, das sind praktisch diese zwei Aspekte, also einmal ist es diese individuelle Veränderung, Es ist ja auch dieser systemische Ansatz, wenn sich ein jemand im System verändert, verändert sich das ganze System ähm, zwangsläufig, das auf der einen Seite und ich glaube, es ist die individuelle Ebene und dann glaube ich, ist es aber auch die kollektive Ebene, also es geht wieder darum, gerade in der heutigen Zeit, dass wir wieder, dass Menschen mehr zusammenkommen und in Verbindung treten mhm. und in Verbindung und gemeinsam etwas verändern also das sind sozusagen diese zwei Ausprägungen, ähm, dass das und das ist auch ein Teil sozusagen der Vision, die die ich auch habe, ähm, ist wirklich einmal Menschen mit sich selbst zu verbinden, ja wieder mhm. mit den eigenen Gefühlen, der eigenen Natur, ja mit dem was sozusagen was was wirklich in einem selbst steckt, wirklich sich mit dem Kern zu verbinden, aber auch wieder ähm, Gemeinschaften zu schaffen, Menschen untereinander zu verbinden, ja. ja und diese Trennung aufzuheben, die wir gerade haben durch die natürlich auch gesellschaftliche Entwicklungen. Mhm. Weil diese Trennung, die bekommen ja auch die ganzen Kinder zu spüren. Ja? Mhm. Also besonders ja. sowieso die letzten Jahre, aber ja, ähm, es, es geht darum, dass auch wieder, ähm, und das fand ich immer so spannend, wenn ich auf Reisen bin, ja, wenn ich in andere Länder komme und mir denke, wow, die sind doch hier viel ärmer, aber warum sind die so glücklich? Warum mhm. wirken die so glücklich? Mhm. Ja, Und für mich immer ein klarer Punkt war, okay, ähm, erstmal sind sie viel vielmehr mit, oft mit ihren Emotionen verbunden, mhm. ja, wie wir jetzt vielleicht in, 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 in Deutschland beispielsweise. Und sie leben vielmehr in Gemeinschaft und Familie. Ja. Das heißt, auch dieser Stellenwert ist, ist, ist ähm, bei uns etwas verloren gegangen, gerade auch in Deutschland beispielsweise, was ich beobachte. Das heißt, wir leben sehr, sehr viel in Trennung, anstatt in Verbindung zu leben. Und das finde ich eben, sind diese beiden Ebenen, die individuelle Ebene, aber auch die kollektive gemeinschaftliche Ebene, auf der wir was verändern müssen.
0: ja. Ja, das ist so schön, dass du es gerade ansprichst mit dieser Verbindung, weil ähm, ja dieser Podcast heißt ja in Verbindung sein mhm. <lacht> ähm, und äh, wie alles bei mir, weil es für mich genau darum geht, ne? also wieder in Verbindung zu kommen mit uns, in Verbindung mit unseren Kindern, mit äh, anderen Menschen in unserem Umfeld und ähm, ja einfach uns wieder zu verbinden. Und ähm, weil du jetzt gerade auch dieses Gefühlsthema ansprichst in meiner Arbeit, arbeite also ich habe hauptsächlich mit Eltern zu tun und ich merke schon, dass die sehr oft sagen, ja klar will ich das anders machen und äh, ich möchte es auch nicht so machen, wie meine Eltern das gemacht haben und die möchten wirklich was verändern und das finde ich auch grundsätzlich wunderbar, nur stelle ich fest, dass das hauptsächlich auf so einer Kopfebene stattfindet, ne also die lesen ganz ja. viel, die machen ganz viel Kurse, die beschäftigen sich mit ganz vielen Themen und die wollen wirklich was verändern, ähm, hm. Nur begegnen die den Kindern eigentlich nicht wirklich, ja, weil die Kinder sind auf der Gefühlsebene und die Eltern agieren ähm, auf der Kopfebene und da das findet, da findet keine, keine Verbindung statt. So, das geht gar nicht, das ist ja. eigentlich unmöglich, sind einfach auf zwei verschiedenen Ebenen unterwegs und ähm, ja, das sehe ich auch als meine Aufgabe, das wieder ja, da wieder ein bisschen mehr Verbindung zu schaffen zwischen diesen zwei Ebenen. Und äh, ich glaube dass sogar, dass es wichtiger ist denn je, denn letztendlich ist es das Einzige, was uns ja noch unterscheidet von Maschinen. Ne? In allem sind die besser als wir und alles, die haben uns überall aufgeholt, ähm, mhm. nur beim Füllen nicht. So, und ja. deswegen ist es, glaube ich, ähm, ja, wichtiger denn je, diese diese Verbindung wieder zu schaffen. Was sagt denn da die Wissenschaft zu? Also du bist ja auch Experte, was das Thema ähm, Gefühle angeht.
1: Also meine Erfahrung, die ich gemacht habe zum Thema ähm, Verbindung und Trennung und auch, auch, auch die, der wissenschaftliche Ansatz dahinter, durch die Erfahrung, die ich gemacht habe, für mich selbst einmal auch in der Traumaarbeit, ähm, ähm, aber auch in der Ge Gefühlsarbeit, in der Psychoepigenetik, worauf ich auch nochmal genauer eingehen kann, ist das alles, was in uns sozusagen Trennung erzeugt, meistens schmerzhafte Erfahrungen sind oder auch zum gewissen Maße auch Traumata, die wir ähm, ja, ähm, erleben. Und wenn wir schmerzhafte Erfahrungen in der Kindheit erleben oder auch Traumata erleben oder auch vom Jungen, wenn wir junge Erwachsene sind, dann führt es das dazu, dass wir meistens einen Teil von uns abspalten, ja, weil es zu schmerzhaft ist, diesen Teil von uns wahrzunehmen. Das heißt, wir erzeugen hier eine gewisse Trennung, ja, eine Trennung in uns und diese Trennung verhindert, dass wir uns voll und ganz fühlen können, dass wir auch voll in Verbindung mit unserem ganzen Körper, mit unseren ganzen Emotionen treten können. Und deshalb ist auf der einen Seite ähm, so wichtig, dass wir diese Verbindung, ja, dass wir uns diese Themen auch anschauen und ähm, auch diese diese schmerzhaften Erfahrungen annehmen, integrieren, anstatt sie zu verdrängen, weil dann sind wir in der Trennung, sondern sie anzunehmen, ähm, diese Erfahrungen, diese Emotionen, die da sind, vielleicht auch mal auszudrücken und als ein Teil von uns zu sehen und so eine Verbindung auch wieder zu uns selbst oder zu diesen Teilen, die wir abgespalten haben, aufzu aufzubauen.
0: Mhm.
1: Wissenschaftlich gesehen ähm, ist es ja so, und das ist in der Psychoepigenetik ganz interessant, die Psyche Psychoepigenetik hat eben herausgefunden, dass unsere Gedanken, dass unsere Glaubensmuster, dass unsere Emotionen Einfluss auf unsere Genregulierung auch nehmen können, auf unser Immunsystem ebenso, also auf verschiedene Körpermechanismen und ganz besonders ähm, auf unser Stresssystem. Das heißt, ja. wenn wir ähm, schmerzhafte Erfahrungen machen, die eine gewisse Trennung erzeugen, dann wird unser Stresssystem hochaktiv, das heißt, es werden Stresshormone ausgeschüttet. Das ist Adrenalin, Noradrenalin, das ist Cortisol. Und dieses, dieser Stress verweilt in unserem Körper. Und oft haben wir diese Erfahrungen, die zu Trennung führen und schmerzhaft sind. Diese Eigenschaft, dass wir in dem Moment keinen Menschen haben, der eine Verbindung zu uns aufbaut, über den wir uns entladen können, diese Stresshormone entladen können. Mhm. Das heißt, wir, diese Stresshormone zirkulieren weiter in unserem Körper, speichern sich ab. Und auch diese Erfahrung speichert sich ab. Und wenn wir diese Erfahrung nicht bearbeiten, nicht anschauen, dann reichen täglich kleine Situationen, die uns nur ansatzweise an diese Erfahrung erinnern und unser gesamtes Stresssystem wird aktiv. Ja. Das heißt, das Stresssystem ist chronisch aktiv, wenn wir da sozusagen ähm, dann im, im Alltag unterwegs sind, auch noch als erwachsener Mensch. Und mhm. ähm, wir wiederholen die ständigen Glaubenssätze, die daraus entstanden sind und die Stresshormone. Und dann führt das eben auch dazu, dass gewisse ähm, Genregulationen nicht richtig funktionieren. Und dann spüren wir auch körperliche Symptome. Mhm. Und was aber zu beobachten ist, wenn wir dann beginnen, uns auch diesen Lebensthemen zu stellen, die diese Trennung in uns hervorgerufen haben, ja, dann ist es oft... Mit, braucht man Mut dafür ja weil es mhm. oft auch mit Schmerz einhergeht, mit Trauer einhergeht, aber auch mit einer riesen Lebendigkeit, wenn wir da wieder sozusagen eine Verbindung aufnehmen und wenn wir dann beginnen wirklich an diesen Themen zu arbeiten integrativ ja da gibt es ja verschiedene Ansätze Körperarbeit Traumaarbeit, Gefühlsarbeit anfangen wirklich, integrativ zu arbeiten und wirklich wieder eine Verbindung zu den Teilen aufzunehmen, dass dann auch unser gesamtes Stresssystem wieder herunterfährt. Ja? Dass wieder mehr Botenstoffe ausgeschüttet werden, wie Wachstumshormone, Botenstoffe ähm, wie ähm, Serotonin, Glückshormone und so weiter. Und unsere Genregulierung sich wiederum verändert zum Positiven, dass das Immunsystem besser arbeiten kann. Also Gene des Immunsystems, Tumorsuppressor-Gene besser arbeiten können, Gene, die oxidativen Stress unterdrücken, besser arbeiten können. Und so sozusagen ähm, auch auf dieser wissenschaftlichen Ebene, weil dieses Stresssystem erzeugt die Trennung, ja, weil Stress mhm. ist ähm, immer eine Gefahr im Außen. Stresssystem aktiv bedeutet Gefahr im Außen. Ich bin also getrennt von mir im Innen. Ja. Und das ist sozusagen auf wissenschaftlicher Ebene nochmal erklärt, was passiert eigentlich in unserem Körper, wenn wir eben in dieser Trennung sind und sozusagen in diesem Stressmodus die ganze mhm. Zeit ja. ja. und was wir aber auf wissenschaftlicher Ebene auch im Körper erreichen können, wenn wir uns unseren Lebensthemen stellen, wieder Verbindung aufbauen und dann auch diese Rückkopplung sozusagen auch in den Körpersystemen haben, im Stresssystem und so weiter Ja, und sich das mhm. gegenseitig verstärken kann.
0: Mhm. Also wenn jetzt jemand zuhört und, und sagt, ähm, also eigentlich läuft so im Alltag alles ganz okay und na klar, habe ich Stress und dies und jenes, aber nicht diese Notwendigkeit hat, also diesen, diesen Schmerzpunkt, wenn du weißt, was ich meine, also wirklich dann schon einfach eine ja. Krankheit oder ähm, psychisch einfach äh, wirklich am Ende ist. Mhm. Was kann man denn machen, um, ich sage mal, anzufangen? Ja, weil es ist ja doch erstmal so ein Riesenberg ähm, an Erfahrungen, die, die man gesammelt hat. Ne? Manchmal ist der Rucksack so schwer, dass man nicht weiß, welchen Backstein soll man denn als erstes rausschmeißen. Wie kann man denn langsam anfangen im Alltag?
1: Genau, also es gibt ja es gibt zwei Möglichkeiten. vielleicht ähm, noch nochmal kurz darauf einzugehen? Manchmal muss erst der Schmerz da sein, dass wir mhm. beginnen zu reflektieren und sagen, okay, ich muss was verändern. Das ist der schmerzvolle Weg, der aber auch oft zum Ziel führen kann. Ja? Mhm. Und dann gibt es den Weg, dass ich sage, okay, ähm, ich schaue, auch wenn, wenn ich das Gefühl habe, eigentlich läuft doch alles ganz okay. Ähm, ich schaue aber mal, was gibt es denn da noch in mir? Ja, Vielleicht steckt da ja noch viel mehr in mir drin, ja, was ich entwickeln kann. Und ähm, ich glaube, das Wichtigste und ähm, oder das Wichtigste, wo wir beginnen können, erste Schritte zu machen, ist in Beziehungen die Reflexion zu beginnen. Das heißt, ob das jetzt in der Beziehung zu den Kindern ist, ob das in der Beziehung ähm, zu Partner, Partnerin ist, ob das zu Freundschaften ist. Und mal zu beginnen. Jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, ich bin getriggert von jemandem. Ja, mhm. das gibt ja so Momente, da fühlt man sich total getriggert auf einmal und man wird sauer und ähm, reagiert vielleicht aus so einem Affekt hinaus äh, mhm. in der Beziehung und mal diesen Moment zu nutzen und vielleicht mal zu gucken, okay, was hat das eigentlich mit mir gerade zu tun, woher kenne ich das, ja, ja. das heißt, ähm, wenn ich mir diese Frage stelle, es geht jemand auf mich zu, Partner, Partnerin, ähm, es passiert etwas, ich reagiere total über oder es kommt mir Wut auf, ich werde aktiviert, mein Stresssystem wird aktiviert, dann nicht nach außen zu gehen, in die Trennung, sondern nach innen zu gehen, in die Verbindung und zu sagen, okay, was passiert gerade in mir und woher kenne ich das? Mhm. Und dann komme ich ähm, über diesen Weg und in Beziehungen dann oft auch ganz schnell an den Punkt, okay, welche meiner Erfahrungen und meiner gemachten Erfahrungen haben eigentlich damit zu tun, dass ich gerade so in die Luft gehe oder gerade so aktiviert werde, obwohl jemand anderes in der gleichen Situation komplett entspannt bleibt. Mhm. Das heißt, auf der Ebene kann ich in Beziehungen schon mal in Triggerpunkten beginnen, sozusagen zu reflektieren, okay, ähm, was aus meiner Geschichte und meiner Vergangenheit beeinflusst mich eigentlich heute noch in meinem Alltag. Das ist so eine erste Möglichkeit, ähm, um sozusagen wirklich auch so ein bisschen an Punkte zu kommen ähm, oder an, an Themen zu kommen, die es vielleicht gilt auch zu bearbeiten oder zu integrieren. Ähm, natürlich gibt es noch andere Ansätze. Ich, ich meditiere sehr gerne. Ähm, mhm. Ich äh, meditiere einmal am Tag, äh, um wirklich in die Ruhe, um in die eigene Verbindung zu kommen. Ähm, aber das ist nur ein Teil oder nur ein Teil sozusagen des Ganzen, ja Meditation beispielsweise. Und ich finde schon wichtig, und da ich ja auch schon viel aus der Traumaarbeit komme, selbst persönlich. Finde ich schon auch wichtig, ähm, eigene Lebensthemen und Traumata ein anzuschauen, weil was ich schon erlebe, immer wieder, dass Menschen ähm, sozusagen über eine Lösung gehen wollen. Das heißt, sie sagen, okay, ich meditiere und damit... Ähm, damit löse ich alles. Das ist leider aus meiner Erfahrung oft nicht so einfach, sondern ja. oft ist es wirklich auch wichtig, dass wir uns gewissen Themen stellen. Ja, und Meditation ist sozusagen ein, ein Zustand, der uns ins Hier und Jetzt verbindet. Ähm, aber wenn beispielsweise eine Person sehr traumatisiert ist, dann mache ich auch die Erfahrung, dass Menschen total abdriften in der Meditation. Die kommen gar nicht in diesen Zustand. Mhm. Ja, das heißt, sie müssen erstmal ganz woanders ansetzen. Ja, aber jetzt so für den Alltag ähm, sind gerade Beziehungen ein guter Punkt, ähm, um dort zu beginnen. Und vielleicht noch ein Punkt, den finde ich ja mal sehr schön, ist Gefühls-Sharings. Ja, Das ist sowas, ähm, wo man beginnt, sich mit ähm, zum Beispiel mit dem Partner, der Partnerin auszutauschen darüber, wie fühle ich mich eigentlich gerade. Das mhm. kann so ausschauen, dass man sich gegenübersetzt für zehn Minuten, vielleicht alle zwei Wochen und jeder hat fünf Minuten Zeit. Die eine Person hört einfach nur zu, Ja, äh, antwortet nicht drauf, gibt kein Feedback, keine Ratschläge, sondern hört einfach nur zu und die andere Person beginnt eben darüber zu sprechen, wie geht es mir gerade, was fühle ich in mir. Mhm. Sowas mal auszuprobieren, kann unglaubliche Tiefe erzeugen und Verbindung.
0: Ja, super. Ähm, das empfehle ich auch ganz oft. Es <lacht> ist lustig, dass du das sagst, weil es ist ähm, meiner Erfahrung nach schon mal die allererste Hürde, Worte dafür zu finden. Also nicht mal nur ja. zu spüren, wie fühlt sich das denn an, sondern wirklich Worte dafür zu finden, äh, weil wir das einfach nicht kennen. Wir, das kennen wir im Alltag meistens nicht, äh, darüber zu sprechen. Das will keiner hören. Da fühlen wir uns auch verletzlich, angreifbar und so weiter. Mhm. Ähm, und das wirklich in einem geschützten Rahmen mal auszuprobieren. Kinder sind ja, da übrigens das, auch sehr ja. dankbare ähm, Zuhörer, weil ja. die das machen. <lacht>
1: Ja, und das ist ja das Schöne, wenn ich sowas als Eltern mache, wenn ich sowas beginne ja. äh, zu tun, über Gefühle zu sprechen, Gefühle zu kommunizieren, auszudrücken. Mhm. Und, und ich meine, die Kinder lernen ja von den Eltern. Äh, ja. die, lernen ja, die, die lernen ja das Beziehungsleben der Eltern und nehmen das in sich auf. Und wenn, wenn Kinder sehen, okay, da wird off offen und es wird ehrlich über Gefühle kommuniziert, Gefühle werden ausgedrückt, es ist überhaupt möglich, Gefühle auszudrücken, das ist ja auch wieder was, was die Kinder lernen ja und ähm, wiederum weitergeben können an Weitergenerationen. Das heißt, da geht es eben genau darum, alles, was wir tun, was wir authentisch tun. Und ähm, das ist nämlich, das finde ich mal ein guter Punkt, ist ja auch, dass, dass, dass Eltern oft immer denken, okay, ich muss mein Kind perfekt erziehen mhm. und sie gehen komplett mhm. ins Außen, sie gehen komplett zum mhm. Kind, ja, und versuchen, äh, verbiegen sich vielleicht noch und dann entsteht ja. auch oft so Helikoptern und und solche Dinge, ähm, weil ich nur im Außen bin und sage, okay, was, was kann ich perfekt machen für ja. dieses Kind, ja, wenn mhm. ich, aber dabei vergesse ich, dass das Kind, das Wichtigste, was das Kind von mir oder von den Eltern braucht, ist Authentizität, Authentizität, wirklich die mhm. Verbindung der Eltern mit sich selbst. Ja. Und wenn die Eltern mit sich, ihren Gefühlen, ihren Emotionen, ihren Bedürfnissen verbunden sind, dann, dann brauchen die gar nicht mehr ständig überlegen, was muss ich denn jetzt fürs Kind richtig machen. Mhm. Und ähm, das, glaube ich, ist auch so ein wichtiger Punkt.
0: Total, absolut, da bin ich ganz bei dir, weil es ist ja auch. Ähm, so, dass äh, Kinder nicht machen, was Eltern sagen, sondern Kinder machen, was Eltern tun. So, das heißt, also ich ja. kann noch so toll daherreden, ähm, wenn es aber nicht authentisch ist und ich das auch nicht fühle, dann kommt genau das Gegenteil beim Kind an. Ja. Und auch ja. diese, ja, dass es total gegensätzlich ist, ne, was jemand sagt und was er eigentlich fühlt und tut. Und die Kinder spüren das einfach. Und das ist ähm, ja dann auch ein, ein Thema der, der Sicherheit schlussendlich wieder, dass es nämlich, ne, dass die nämlich dann fehlt. Ja, weil es nicht echt ja. ist. Und es, ich glaube tatsächlich, dass es nichts Schlimmeres gibt für Kinder als perfekte Eltern. Weil das erzeugt mhm. ja auch ein Bild eines Erwachsenen, wie der irgendwann mal zu sein hat. Also dieser Druck, der dadurch schon aufgebaut wird bei Kindern, ähm, wie ja. ein Erwachsenenleben zu sein hat, das ist ja, ähm, ja, macht keinen Spaß, kann man sich nicht drauf freuen.
1: <lacht> Absolut, ja. Ja. ja, klar. Es,
0: es ist ja auch so, dass alles eine Information in sich trägt. Also wir haben vorhin schon mal ganz kurz das angerissen, ne? dass du äh, gesagt hast, dass wir sehr großen Einfluss haben, beispielsweise durch unsere Gedanken, unsere Gefühle, mhm. ähm, auch was wir essen zum Beispiel. Ähm, ja, dass gesunde Ernährung äh, wichtig ist, ist ja jetzt nicht grundsätzlich neu. Ähm, aber wie, wie wichtig ist es denn tatsächlich und was heißt denn gesund überhaupt?
1: Genau. Ähm zum Thema Ernährung. Ähm, ist ganz spannend, weil du gesagt hast, Information. Ja? Wir wissen ja schon lange, okay, gesunde Ernährung, also sage ich mal, vielleicht viel Gemüse, viel voll, vollwertige Kost, ähm, ist wichtig. Unterdessen, und das ist das Spannende auch in der Epigenetikforschung, wissen wir, dass ähm, eben Nahrung nicht nur Mikro-Makro-Nährstoffe sind, sondern wir wissen unterdessen, dass Nahrung wirklich Information enthält. Und zwar. Das nennt sich äh, MikroRNAs. Das sind ähm, sozusagen MikroRNAs, die können an Messenger-RNAs ähm, in unseren Zellkern andocken. Und Das hat man wirklich herausgefunden, dass mikro in verschiedenen Lebensmitteln ähm, zu finden sind und unter anderem beispielsweise in Brokkoli. Mhm. Sind viele äh, MikroRNAs zu finden, die zumindest laut Studien eine sehr, sehr positive Wirkung und Informationen sozusagen in unsere Epigenetik geben, ja, also in unserer Genregulierung. Also hochspannend. Ähm, und es wird, es ist noch nicht sicher bewiesen, aber es wird ähm, darauf ähm, oder es wird darauf interpretiert, dass es sogar ähm, Brokkoli, beispielsweise die MikroRNA, die da drin ist, ähm, Krebs hemmt, ja, oder die Krebsentwicklung hemmt. Mhm. Das heißt, wir haben auf der einen Seite wirklich Informationen in unserer Nahrung. Und ähm, das sozusagen auf dieser auf dieser Ebene, also wirklich auf der Ebene der Epigenetik. Und dann auf, auf einem anderen, weil wir eben auch viel von Traumata und so weiter gesprochen haben, kann man tatsächlich auch Traumata essen, wenn man Fleisch isst beispielsweise. ja mhm. Das heißt, wenn man wenn man ähm, Kühe beispielsweise, die in Massentierhaltung erhalten werden, ähm, die da gequält werden, ja die, die stoßen ständig ähm, Adrenalin aus, Stresshormone. Mhm. Ja. Jetzt, jetzt ist es wirklich so, dass wenn dann ähm, Menschen beginnen, Massentierhaltungsfleisch zu essen und zu sich zu nehmen, dass sie diese Stresshormone, ja, die genauso wirken können im Körper wie die körpereigenen Hormone, Adrenalinhormone, ähm, über die Nahrung aufgenommen werden und mhm. man wirklich Stress zu sich nimmt. <lacht> ja, und ja. deshalb ist es wirklich wichtig, ist es wirklich wichtig, auch zu überlegen, okay, und das hast du so schon gesagt, welche Informationen nehme ich eigentlich mit meiner Nahrung auf? Ja. ja. Und ähm, deshalb deshalb ist es wirklich auch, auch gerade, was äh, Nahrung angeht, dieses Sprichwort, du bist, was du isst, kriegt dann nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ja, absolut. Ähm, genau. Aber es ist gerade eben stark in der Beforschung, auch eine der Nutri-Epigenetik nennt sich das, ähm, wie wirklich Nahrung sogar bis in die Regulierung unserer Gene ähm, reicht. Ähm, und genau, ich könnte jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen, aber ich glaube, dann wird es auch sehr komplex.
0: Ja, ja, das reicht ja auch, glaube ich schon. Ne? Also das ist ja auch sehr verständlich und ähm, ja. ja, wir sind ja alle super individuell und äh, heute besteht sogar die Möglichkeit, habe ich gelesen, seine Gene auslesen zu lassen. Für mhm. ähm, so, was kann denn das hilfreich sein oder wann wann soll kann, könnte man das machen?
1: Ist es ist möglich, genau. Also ähm, es gibt es gibt so ich kann mal kurz darauf eingehen. Es gibt ähm, verschiedene Gentests und ein Test, der nennt sich ähm, snp tests und SNPs als wissenschaftlich ausgedrückt, hört sich ein bisschen kompliziert an, ist aber nicht so kompliziert, ist Single-Nukleotid-Polymorphismen. Das bedeutet, dass ähm, gewisse Abschnitte oder gewisse Gene, es vers verschiedene Genvarianten gibt von verschiedenen Genen. Das heißt, wenn wir jetzt ein Gen nehmen, was für ein Protein kodiert oder für ein Stresshormon kodiert im Körper oder für einen Botenstoff, dann kann es sein, dass ähm, es verschiedene Ausprägungen dieses Gens gibt und es kann dazu führen, dass das Gen zum Beispiel langsamer oder schnell, äh, schneller arbeitet. Ja. Mhm. Das heißt, dass zum Beispiel mehr Botenstoffe von diesem Gen erzeugt werden oder eben weniger, je nachdem, welche ähm, welche Genvariante man in diesem Gen hat. Und es gibt einen Test, ähm, der sozusagen diese sogenannten SNPs, diese Genvarianten ausliest, und zwar einige über verschiedene Bereiche, die wichtig sind, beispielsweise ähm, zum Thema ähm, Entgiftung, also wie schaut mein Entgiftungskreislauf die Gene im Entgiftungskreislauf aus, ähm, dann zum Immunsystem, zu entzündlichen Prozessen, ähm, also zu verschiedenen Bereichen im Körper. Und ich kann mal ein Beispiel dazu geben, um mhm. das Ganze verständlicher zu machen. Wir haben in unserem Körper das Kommt-Gen das kommt gen ist kodiert für Adrenalin und Dopamin beispielsweise Ja, das sind zwei mhm. Stresshormone und jetzt gibt es Genvarianten im kommt gen also SNPs die dazu führen, dass das kommt gen langsam arbeitet, das bedeutet dass sozusagen diese, ah nee, es ist für den Abbau dieser Stresshormone verantwortlich, nicht für den Bau für den Abbau, mhm. wenn es jetzt langsam arbeitet dieses kommt gen dann führt es dazu dass diese Stresshormone im Körper länger zirkulieren und langsamer abgebaut werden. Das sind Menschen, die beispielsweise schwerer ähm, sich tun, herunterzukommen, in die Entspannung zu kommen. Mhm. Wenn du ein Konkt-Gen in dir trägst, was beispielsweise ähm, schnell arbeitet, dann bedeutet es, dass du Stresshormone, wenn du sie ausschüttest im Körper auch schneller abbauen kannst. Das sind dann Menschen, die viel schneller in die Entspannung wechseln können, sind aber vielleicht auch oft Menschen, die dann schneller wieder nach adrenalin Adrenalinkick suchen im Leben. Ähm, und Zum so Beispiel. kann man tatsächlich genau kann man verschiedene Genvarianten auslesen und kann dann sagen okay wenn ich die und die Genvarianten habe also diese Genvariante ist ja positiv für mich auf die sollte ich ein bisschen achten dann kann ich meinen Lebensstil entsprechend auch nochmal meiner Gene anpassen das geht dann doch schon auch mehr in den medizinischen Bereich aber auch natürlich in den in den therapeutischen Bereich ja also welche Menschen sollten sich besonders Zeit für Entspannung in der Natur nehmen während andere es vielleicht nicht ganz so viel brauchen weil der Stress mhm. besser abgebaut wird im Körper ähm, aber Grundsätzlich dann auch zu gucken, welche Nährstoffe, welche Vitamine brauche ich denn beispielsweise mehr, weil ich die und die Genvarianten habe, die vielleicht eher langsamer arbeiten. Ja, Und so und so kann man über so einen Gentest ähm, ein Genprofil auslesen und kann sagen, okay, jetzt kann ich meinen Lebensstil nochmal gezielt anpassen. Aber ich bin davon nur ein Fan, wenn man, sage ich mal, wirklich sagt, ich habe schon viel ausprobiert ähm, und ich komme um ein gewisses Problem in meinem Leben nicht her rum, herum. Ich will wirklich noch mal ein bisschen meine Gene schauen, weil es viel wichtiger ist, wenn wir, so, wenn wir uns auch so gesellschaftlich betrachten, dass erstmal mhm. die Basis überhaupt stimmt. Yeah. Ja, dass wir erstmal überhaupt in unserem Leben eine Basis schaffen, die wieder artgerecht für unser menschliches Leben ist. Yeah. Und äh, davor brauchen wir, können wir natürlich unsere Gene auslesen, aber. Erstmal geht es um ganz andere Dinge meiner Meinung nach. Genau, das ist ja. dann wirklich im medizinischen Bereich nochmal tiefer zu schauen, wenn Menschen mit Krankheiten einfach nicht weiterkommen oder mit Symptomen. Ähm, ja. Genau oder halt ja. aus reinem Interesse, klar.
0: Ja, um so nochmal vielleicht ähm, ein Verständnis zu schaffen für sich ne? und wie man ja auch zu verstehen, ne? beispielsweise warum man länger braucht, um irgendwie in die Entspannung zu kommen und doch ist es halt genau. wieder so der Fokus ein bisschen mehr nach außen genommen ne? und das wäre ja das Ziel eher wieder zu spüren, aha, ich, ich brauche jetzt ja. ähm, Entspannung oder jetzt tue ich mhm. mir mal was Gutes oder ich gehe jetzt mal in die Natur äh, und so weiter, um da wieder selber ein Gefühl und ein Gespür zu äh, bekommen. Es ist dann wieder so ein genau. bisschen nach außen ausgelagert, ne?
1: Ja, das ist auch das, was ich dann beobachte, dass sozusagen, und das ist auch wichtig, aus welcher Motivation heraus mache ich so einen Test, mhm. weil ich habe auch schon Menschen erlebt, die machen den Test und schieben dann Panik, ja, weil sie ein Ergebnis bekommen, wo, wo Genvariationen vielleicht nicht alle optimal sind, was völlig normal ist, und auf einmal kommen die in ihre Spirale wieder hoch und die Frage ist, warum mache ich so einen Test? Mhm. Ja, ist es wirklich aus, aus einer gewissen Neugier, um dann entspannt daran zu gehen zu sagen, oh, jetzt weiß ich, wo ich vielleicht in meinem Lebensstil noch mal was anpassen kann, oder ist es eher ein Getriebensein. Ich habe vor irgendwas Angst, ja, weil mir die Verbindung, wie du sagst, eigentlich zu mir selbst und der Natur fehlt. Also das ist das ist eben auch nochmal spannend zu gucken, okay, wann mache ich so einen Test und wann ist es wirklich sinnvoll.
0: Ja, ja, ja. absolut. Okay. Ja, Gesundheit wünschen sich ja alle Menschen. Und was würdest du denn sagen, also so ganz alltagstauglich und vereinfacht gesagt, was hm. braucht es denn, um physisch und psychisch gesund zu sein und ein erfülltes Leben zu leben? Ja.
1: Ich kann ja mal auch, ähm, und das ist ja auch ähm, das, was ich eben mache, wo ich Menschen drin ausbilde, auf verschiedene Bereiche der Epigenetik eingehen und ähm, wo es eben wichtig ist, um wirklich in, in Gesundheit und Wohlbefinden zu kommen. Das ist eben einmal ähm, über den Lebensbereich ähm, Psychoepigenetik, über den wir viel gesprochen haben. Da haben wir schon viel drüber gesprochen, auch dieses sich bewusst werden, auch zu reflektieren, welche Glaubenssätze trage ich in mir, ähm, wozu, zu welchen Verhaltensmustern führen die ähm, auch in Beziehungen und so weiter, um hier wirklich auch gewisse Themen aufzuarbeiten und ähm, ja, in, die, in, die, in die Entspannung auch wieder und in die Verbindung kommen zu können. Dann ähm, transgenerationale Epigenetik hatte ich schon angesprochen, dann aber auch das Thema eben Ernährung, also wirklich zu schauen, dass ich, dass ich mich vielleicht auch überwiegend pflanzlich ernähre, dass ich wirklich ähm, mich, mich vollwertig ernähre. Dann haben wir die Physioepigenetik. Das ist sozusagen der Wissenschaftsbereich der Epigenetik, der sich mit der Bewegung und der Regulierung sozusagen der Gene beschäftigt und dem Immunsystem. Das heißt wirklich zu schauen, dass ich 20 Minuten am Tag auch wirklich in die Bewegung komme. Gerade wenn wir jetzt äh, ständig äh, vor den PCs sitzen, das ist es wichtig, dass wir auch 20 Minuten wirklich in die Aktivierung, in die Bewegung kommen. Das reguliert wiederum unser Stresssystem auch, mhm. gerade wenn wir viel chronisch gestresst sind. Also 20 Minuten am Tag irgendeinen Ausdauersport zu machen. Dann haben wir das Thema Schlaf. Ja, äh, mhm. und das ist auch ein Riesen, Riesenfaktor, der auch auf unser Körpersystem wirkt. Es wird so unterschätzt, gibt das Sprichwort, ähm, du kannst schlafen, wenn du tot bist. Ja, aber tatsächlich stirbst du, wenn du nicht schläfst, relativ ja. schnell. Ähm, und da ist es eben wichtig, auch wieder zu sagen, hey, nee, ähm, es geht nicht, dass ich jede Nacht nur sechs Stunden schlafe. Also es ist was anderes, wenn man Kinder großzieht, da gehört es mhm. dazu. Aber sage ich mal, wenn es sich im Lebensstil einrichten lässt, dann sollte man eben schon darauf achten, dass man eben nicht nur sechs Stunden die Nacht schläft und dann irgendwie wieder ins nächste Meeting in der Früh, sondern dass man wirklich auch seine acht Stunden regenerativen Schlaf bekommt. Ja. Das hat eine Riesenwirkung aufs Wohlbefinden auch und auf verschiedene Körperprozesse. Ähm, und dann haben wir noch ähm, das, äh, verschiedene andere Themen, die gehen mehr ins Medizinische, auch mal zu gucken, okay, ähm, das Thema, aber da, da würde ich jetzt zu tief einsteigen, das ist Thema auch mal das Thema Entgiftung, ja, also wie, welchen Umweltgiften setze ich mich aus im täglichen Leben, ja, mhm. nehme ich viel Umweltgifte zu mir, welche, welche Kosmetik verwende ich und so weiter und ähm, tatsächlich auch wie Thema Vitamin D, wie oft bin ich an der Sonne, wie oft tanke ich Sonnenenergie, mhm. ja. Das heißt, das sind so diese verschiedenen Lebensbereiche, die wir da in der Tiefe eben auch weiter anschauen, ähm, auf die man wirklich mal ein Augenmerk legen sollte und sagen sollte, okay, wie schaut es eigentlich in diesen verschiedenen Lebensbereichen in meinem eigenen Leben aus, um mal zu reflektieren, wo kann ich da sozusagen noch mal ähm, ja, was verändern. Mhm. Genau.
0: Okay, und... und äh, ja, ja, so spreche ich fertig.
1: Genau, und grundsätzlich, glaube ich, ist es wirklich auch wieder die Verbindung mehr zur Natur. Also, dass wir wirklich beginnen, uns wieder mehr in der Natur aufzuhalten, wenn es möglich ist, ähm, weil das ist ein Riesenthema, dass wir eben immer mehr getrennt sind von der Natur, wenn wir in den Büros sind, in den Städten und äh, uns oft auch diese Verbindung zur Natur wieder fehlt. Und oft in der Natur können wir auch viel besser die Verbindung zu uns selbst aufnehmen.
0: Ja, ja absolut. Ähm, was würdest du denn noch so abschließend sagen? Oder vielleicht kannst du noch ein paar Impulse mitgeben, was aus deiner Sicht wertvoll ist, in den Alltag mit Kindern zu integrieren. Also was man vielleicht auch wirklich mit den Kindern gemeinsam machen kann.
1: Mhm. Ähm, da finde ich einmal eine schöne Sache. Das habe ich nämlich habe ich in der Zeitung, nee, in, 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 ja doch in einer Zeitung gelesen, dass sozusagen eine Schule in USA begonnen hat, ähm, Kinder, wenn sie Irgendwas oder Probleme gab im Unterricht, sie mussten nachsitzen und das Nachsitzen in Form war in Form von Meditieren. Und es ging so nach hinten los, dass die ganzen Kinder begonnen haben, ständig nachzusitzen, um, um dann in diesem Raum zu meditieren. Tatsächlich gibt es großartige Erfahrungen, was Meditation angeht, gemeinsam mit Kindern, also sich wirklich auch mal mit Kindern zusammen beispielsweise in die Natur zu setzen und mit Kindern zu meditieren. Es kommt natürlich jetzt das Alter des Kindes drauf an, aber mhm. ab einem gewissen Alter wird es möglich. Ja, also wirklich, ähm, dann glaube ich, ist es wichtig, ähm, für, für Alltag mit Kindern, da hatten wir eben über die Verbindung auch drüber gesprochen, also wieder zu schauen, dass die Kinder wieder in Gemeinschaften kommen, ja Gemeinschaften zu schaffen. ja, ja. Also nicht dieses, dieses ähm, äh, das Kind ist sozusagen für sich allein äh, mhm. den ganzen Tag ähm, nur mit Eltern und, oder nur mit Vater und Mutter, sondern wirklich wieder ähm, zu schauen, okay, wie kann man, Gemeinschaft kreieren, wo die Kinder drin leben können, ja, wo mhm. die Kinder Impulse kriegen, auch von anderen Menschen, von, von anderen Kindern, von anderen Eltern wiederum. Ja, also, dass wirklich mehr so diese Gemeinschaftsbildung in den Fokus rückt und man auch mehr dafür tut. Und ähm, ja, und dann, das hatten wir zu Beginn schon gesagt, glaube ich, ist ein, ein Punkt wirklich dieses ähm, Bevor man wirklich zu schnell nach außen reagiert, auch in, in, mit dem also gemeinsam im Zusammenhang mit dem Kind oder in der Beziehung zum Kind, ähm, zu schnell in die Reaktion geht, also reaktiv ja. sich verhält, sich mehr Zeit zu nehmen, wirklich sich proaktiv mhm. erstmal zu reflektieren und zu schauen, okay, was, was ist eigentlich gerade in mir los, also wirklich mhm. diese Verbindung zu sich selbst mehr aufzubauen, durch wirklich immer wieder, und dafür muss man sich natürlich auch die Zeit nehmen und die Aufmerksamkeit und die Achtsamkeit vor allem, mhm. Ja, mhm. in Beziehung mit dem Kind oder mit den Kindern, ähm, nicht so viel im reaktiven Handeln zu sein, eben, sondern schon auch zu schauen, okay, was passiert eigentlich gerade in mir, was habe ich hier für Gefühle und mehr auch dem, dem Kind gegenüber in den eigenen Gefühlen zu kommunizieren. Ja. Ja, also das ist ja auch, was Kinder so dringend brauchen, ist auch eine gewisse Augenhöhe, also nicht immer das von oben mhm. herunter sprechen, genau. sagen das machst du falsch, das machst du richtig, das, sondern nein, dass auch ein erwachsener Mensch hat Gefühle und kann auch über diese Gefühle mit dem Kind sprechen, ja, ja zum gewissen Grad ja. und ähm, so, so Themen halt, ja.
0: Ja, ja vielen Dank, das war schon ein äh, sehr schöner Fastabschluss. Ich habe aber noch eine letzte Frage an dich und äh, die mhm. stelle ich allen, die hier zu mir in den Podcast kommen. Und das ist, was würdest du ähm, denn dem kleinen Timo aus heutiger Sicht mit auf den Weg geben wollen?
1: Ja, ähm, was würde ich ihm mitgeben? Hm. Also ich glaube, ich würde ihm mitgeben, ähm, dass er vertrauen kann, ja Dass man vertrauen kann, dass alles seinen richtigen Weg nimmt. genau Sehr schön. Ja.
0: super schön Vielen Dank. Ja, ähm, jetzt würde ich gerne noch mal kurz mit dir darüber sprechen, ähm, wo man dich denn finden kann. Du hast vorhin schon ein bisschen was erzählt über eure Arbeit. Ähm, mhm. Ich sage bewusst eure, weil ähm, ja ihr habt ja was Größeres da schon auf die Beine gestellt und ähm, macht auch in der Traumarbeit super wertvolle, ja, Begleitung mhm. und äh, darüber haben wir jetzt vorher noch gar nicht gesprochen. Ich würde auch jedem empfehlen, der Lust hat, sich da auf den Weg zu machen und da mal zu schauen, wirklich ähm, auch ans Herz legen, sich mal eine gute Begleitung ähm, zu mhm. gönnen äh, oder für einfach für eine Zeit lang, ja, sich mal ein bisschen an die Hand nehmen zu lassen. Das tut einfach gut und ähm, fühlt sich auch nicht so alleine an. Jetzt erzähl mal, wie man euch findet.
1: Genau, also ähm, gemeinsam mit meinem Kollegen, der äh, Manuel Bursler noch, ähm, habe ich ein Institut, oder haben wir ein Institut gegründet, das nennt sich healversity.com, also healunversity.com und ähm, da bilden wir eben Epigenetik-Coaches aus, das heißt ähm, Menschen, die wirklich innerlich den Ruf spüren, die sagen, okay, ich will wirklich neues, neue Erfahrungen in die Welt tragen, ich will eine, Transformation, eine transformative Erfahrung in die Welt tragen und vor allem auch, das nötige Wissen für den Verstand, was dazugehört, um Menschen wirklich dabei zu begleiten. Einmal wirklich in die Gesundheit, in die Selbstheilungskräfte zu wechseln, aber auch für die Verbindung zu sich selbst aufzubauen. Und da bilden wir dann eben Coaches über die verschiedenen Lebensbereiche in der Epigenetik aus, die ich eben auch genannt habe. Und zwar einmal auf der wissenschaftlichen Ebene, um wirklich zu verstehen, wie funktionieren diese Prozesse im Körper. Das heißt einmal Verstand aber auch natürlich auf der praktischen Ebene, um ähm, zu verstehen und zu üben und zu erfahren, wie kann ich Menschen denn begleiten mit verschiedenen Interventionen in diesen verschiedenen Lebensbereichen, um wirklich da auch eine nachhaltige Lebensstilveränderung mit dem Klienten umzusetzen, der eben dann Richtung Selbstheilung sich bewegt. Genau. Ja. Und ähm, das ist eben dann auf der ähm, university seite auch zu finden, diese, mhm. diese Ausbildung. Und da kann man auch jederzeit sich kennenlernen äh, gespräch ähm, buchen unverbindlich und kann sich da informieren.
0: Super, das werde ich alles verlinken, damit man euch möglichst einfach findet und ähm, es ist super spannend, sich da einfach auch mal durchzuklicken und mal äh, zu lesen, was da so alles steht. Es macht wirklich Spaß und auch dieses Gespräch hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, Timo. Ich danke dir für deine Zeit. Mhm. Ähm,
1: ja, ja, Vielen Dank dir. Kann ich zurückgeben.
0: <lacht> Tschüss, Timo.
1: Alles klar, vielen Dank. Tschüss.
0: Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest. Falls du Hilfe und Unterstützung bei einem Familienkonflikt möchtest, dann freue ich mich, dich in einer Einzelberatung begrüßen zu dürfen. Alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage inverbindung-sein.de Ich freue mich auf dich. Bleib in Verbindung, deine Nora.